0: Seja bem-vindo ao Caxias na Linha. Esse é um programa em formato de podcast, onde falaremos sobre a cultura produzida por e que transforma o cotidiano do Duque Caxiense. Meu nome é João Gabriel, eu sou nutricionista e doutor em ciências farmacêuticas por formação. Eu trabalho como podcaster e produtor de podcasts desde 2017. Sou completamente apaixonado por cultura e audiovisual e tava na hora de eu começar a produzir um podcast sobre essa vasta e pouco divulgada cultura caixense. A nossa cidade possui uma história riquíssima e passou por profundas transformações sociais ao longo do tempo. Caxias é um grande caldeirão cultural. Temos aqui artistas incríveis, desde atores, diretores, músicos, escritores, cineastas, pintores, palhaços e os mais diversos animadores culturais. Cada episódio aqui será debatido um tema ou uma obra da nossa cidade. Sejam os quadrinhos da capa comics ou documentários premiados internacionalmente como o Lixo Extraordinário, também falaremos aqui da vida e obra de artistas cachenses como o pintor surrealista Paulo Ramos ou o cronista do cotidiano Heraldo HB. E para tocar esse podcast, esse que vos fala contará com um convidado ilustre em cada episódio para debater o tema da semana. E para esse primeiríssimo episódio aqui de estreia do podcast, eu convidei aqui o Heraldo Gabi, que é um animador cultural com ação aqui na Baixada Fluminense, território onde ele já militou com o movimento estudiantil. Rádio Livre, Pré-Vestibular Comunitário, Projetos de Internet Popular e Comunicação Alternativa. Heraldo também é um jornalista brilhante e um cronista e poeta exemplar. Então, sem mais delongas, vamos aqui falar com ele. Heraldo,
1: diga aí. Bom, vamos lá. Eu sou o Heraldo HB. É... Trabalho com cultura já há muitos anos. Na verdade, toda a vida inteira. É... Eu sou aqui de Duque de Caxias mesmo, nasci na chacrinha ali. Criado na Chacrinha, em na Vila São Luís, né? Na grande Vila São Luís ali. Laureano, 21. É, é, já morei em vários lugares, em Caxias. Enfim, trabalho vivo aqui também em Caxias, né? Produzi várias coisas aí na área cultural. Seja publicação de, de coisas, né? De revista, de poesia. Já tivemos uma rádio comunitária, uma rádio na, na região. É, trabalhei com o Portal Baixada On, 98. É, Sou do grupo que conseguiu salvar um espaço importante, que é a Lira de Ouro, aqui no Centro de Catias, que, se não fosse um trabalho de algumas dezenas de pessoas, teria virado um arranha-céu aí, enriquecendo mais algum, algum, enfim, uma dessas figuras aí nefastas da cidade. É, desde 2002 eu organizo aí, junto com uma galera legal, o Mat Maticongo, trabalho de audiovisual aí nessa, na região e desde 2015 a gente tem feito um trabalho aí de fazer um, um levantar de abrir, né disponibilizar um galpão aí para encontros culturais, que é o Gomega Galpão o Criativo é, oficialmente ele fez aí quatro anos vai fazer agora em setembro é, e é isso tenho uns livros publicados publico coisas pela internet aí umas, algumas, alguns uns pitacos aí sobre cultura, política sobre arte é, e aí eu sou eu gosto e sou é um pesquisador Na minha na minha concepção eu gosto de pesquisar a história da região aqui sobre esse viés popular né? que eu acho que falta embora eu não seja um historiador formado eu, eu procuro aí inspirar nos mestres da história aí para partilhar esse, essa, essa visão é, de cultura que é a, que, ser, que deveria ser a hegemônica né a cultura do povo brasileiro que é sempre apagada e deletada ou colocada como uma coisa menor, né, e não é é isso, pouco sobre mim, é isso
0: muito bom, Heraldo, então vou abrir aqui as perguntas e logo de cara eu quero saber, qual é a relevância da cultura periférica especialmente aqui em Duque de Caxias
1: opa, bom vamos lá, esse é um assunto que é um assunto que eu mais tenho comentado nos últimos anos, né tem a ver com a história da, da minha vida e as coisas que eu tenho feito né? e o fato de ser uma pessoa daqui da, da Baixada Fluminense na né? periferia do Rio de Janeiro né? bom, eu, a, eu acho eu tenho falado muito isso também que se você olhar do ponto de vista assim, de perspectiva a principal mudança que ocorreu aí no país nos últimos 20 anos é, foi a emergência dessa coisa que a gente chama de cultura de periferia né é, muito mais do que outra coisa, é, porque você começou a, 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 a começou a aparecer um país que é o país de verdade, né? É o país que onde está a riqueza mesmo do, dele, né? Que é a construção que o povo faz aí ao longo de séculos sendo massacrado, enfim. Acho o principal ativo do país é a cultura do povo. E aí com a cultura uma assim bem abrangente mesmo, as coisas que as pessoas fazem para viver, para sobreviver para dar o sujeito, né? e acaba se transformando isso numa estética, em estéticas também né? é um povo muito musical também né? da periferia vem as formações é, da, das artes plásticas também é, mas principalmente da música né? tem uma coisa musical na dança das periferias que oxigena o que a gente chama de centro né? é um movimento histórico isso né? se você pensar que sei lá, Panema tá até hoje lá produzindo a mesma Bossa Nova que era feita lá nos de 50, 60 lá. É das favelas, das periferias que vem a novidade, né? Aí no caso da Baixada Fluminense, por exemplo, é o Caldeirão tá aqui, né? Do reggae de Balfor Roxo, a, a poesia de Nova Iguaçu, a música de São João, enfim. E aqui em Caxias é, pô, é uma síntese, né? Caxias é realmente... Eu acho que tem uma maior relevância cultural no, no, no Estado, eu diria até no país, tem motivos para dizer no país. É, acho que posso comentar um pouco também durante esse programa, né? Mas é isso. A relevância é total. A cultura periférica, na né, periferia é que é esse mangue, né, onde a cultura dita oficial se alimenta. E muitas vezes, né, uma questão de classe aí vampirizada né, também, né? Também tem isso. Às vezes aquela velha história do cara cria uma, uma coisa como, incrível como uma escola de samba, né? A tecnologia de uma escola de samba e depois a classe média sequestra é, pra, pra ficar com os louros é, econômicos, né? Quando a gente consegue fazer uma questão aí de, de câmbio sentido econômico, né? Transformar isso mesmo em indignidade em, em pro povo, aí o Brasil entra no, no jeito mesmo, cara. Porque... Então, muitas áreas faltam aí... Muitas áreas trabalham com a escassez, né? A cultura trabalha com a abundância, né? E aqui o, o material humano é riquíssimo. Só falta dignidade mesmo, cara. olhando então, o da distribuição de renda, a igualdade social ainda são, assim, as, as, as grandes máculas do país. E a cultura aponta isso, né? Por isso que ela é perseguida, inclusive, né? Um golpe como esse de 2016, né? E só é um para fundamento agora, nos últimos dois anos, três anos, não é à toa que a cultura vira um dos principais inimigos, né? Porque é quando você abre a possibilidade de pessoas se, se encontrar né? Se conhecer, valorizar a Sua própria área, o seu território é... E, e para você Acabar com o um lugar, se quer acabar Com a cultura daquele lugar, né? Fazer com que as pessoas não se identifiquem mais Porque quem se identifica com o um local Não quer ver o um local arrebentado Esquecido, vilipendiado né, cara? Então é isso Tem muito a ver com autoafirmação também eu acho que a cultura periférica é a chave, entendeu? A chave pro país, inclusive. E Caxias é, tá aí nossa ponta de lança aí, na Baixada de modo geral, mas especificamente Caxias, eu acho. Cara, um dos seus
0: projetos mais legais é um cineclube chamado Mate é, Como é que nasceu a ideia do, do cineclube Mate Kongu?
1: Bom, o cineclube Mate Kongu, nasceu primeiro de uma... Foi meio por acaso, né? Na verdade, o um amigo nosso, o Igor Barrada, deixa tava fazendo fez um filme, né? Um documentário sobre a de Primavera, que é um bairro ali na né? aqui de Caxias, no assim, segundo um distrito. É, na época, eu dirigi um, o portal Baixada On, o portal da Baixada Fluminense, que é engraçado falar isso hoje, né? A internet pré-redes sociais. Mas o Baixada On é um sucesso. A gente fez um evento de lançamento desse filme, Progresso da Primavera, lá em Primavera mesmo, sobrado do Lelo. Lá. Um dia inteiro de evento, cara, e pô, muita gente passou por lá, cara, muitas, centenas de pessoas, e, e todo mundo comentando isso, pô, tem que fazer uma coisa tem que fazer uma coisa que seja nessa área aqui de, de audiovisual que seja permanente e aí em 2002 a gente, a gente criou um seu clube, né a gente foi chamado a fazer uma exibição lá no, na Seu né um evento lá de história e aí organizando isso na salinha lá da, da PPH Clio, né, que é muito legal, a sala da nossa mestra Lúcia, é, surgiu a ideia de fazer um cineclube para ter uma coisa que seja, fosse é, regular. O cineclubismo tem essa coisa de, ser, de ter a regularidade de exibição. Né? Encontros que ele tem um audiovisual como mote, né? para você falar sobre cinema, falar sobre estética, falar sobre enquadramentos, sobre fotografia, mas também sobre cultura de modo geral. Né? O cinema ele abre bastante a mente e assim, os olhos né? quando você vê em, é, em conjunto e conversa sobre sobre ele e aí foi isso, a gente começou exibindo lá na, na FBF né? na UERJ aqui de Caxias que era uma, era uma ideia de um professor lá muito engraçado, que era de cinema cego o nome do programa era passar o, o filme pelo rádio né? <risos> tinha uma rádio lá até até hoje, Caxinauá então a gente montava uma exibição ali no, no pátio da, da faculdade né? e, e, e o áudio também ia pra rádio <risos> era uma loucura eu até encontrei uma pessoa que assistiu o um filme pelo áudio. Sempre tem alguém que assiste, cara. Rádio é um negócio fascinante. Aí em 2003 começamos a exibir no, no Chuto Histórico, que é ali embaixo da Câmara Municipal, né? Aquele lugar ali bem mal frequentado, vamos dizer assim. Mas o um subsolo ali era é incrível, né? O Chuto Histórico estava começando uma, uma reviravolta, é, que foi muito importante, né? Muito importante para salvar aquele espaço lá uma salinha lá bonitinha, de 40 lugares com um projetor, tinindo e a gente começou a exibir lá é, graças a, a Tânia Amaro e a Maria Jesus Jesus Lima, fotógrafo, nossa amiga a gente começou a exibir lá e foi com um sucesso cara, era de tarde é, quinzenal, com muita participação de estudantes é, desempregados, de vagabundos a galera que dá uma fugida do trabalho para ir era de tarde, né assistir lá E o negócio foi crescendo Crescendo em 2004 A gente começou a exibir à noite No Sindicato dos Bancários a Casa do Bancário Aqui no centro E a partir de setembro de 2004 A gente começou a exibir Na Lira de Ouro Esse espaço cultural Aí no centro Que é um espaço importantíssimo para a cultura aí do Rio de Janeiro É um espaço onde aconteceu Muita coisa e o mate ficou lá Exibindo lá Ininterruptamente 14 anos seguidos É... Muito bacana, né E aí nasceu disso o mate De fazer um trabalho De audiovisual Em Caxias que falasse sobre, sobre a cidade, sobre a Baixada, sobre a produção contemporânea. que É muito importante falar sobre a coisa que estava tá sendo feita naquele momento. Né? Muita gente pegando câmeras pela primeira vez, né? câmera digital, e fotografando, filmando, sabe? É, radiografando aí, é, outras histórias, né? Que não da história do cinema hegemônico. E aí foi um pouco, é um pouco isso Até hoje é um pouco isso Esse braço aí da, da exibição Depois com o tempo A gente foi também fazer um braço De produção né? Produção de curta-metragem De produtos audiovisuais E depois um braço de formação também A gente tem no, no mate Algumas oficinas de cinema Que a gente já mudou o Brasil aí fazendo E é muito bacana Hoje a gente tá, a gente tá num galpão aqui No centro também Com o Gomé Galpão Criativo hum. Já fizemos lá oficinas de roteiro, exibimos lá também. E a gente hoje é um terno entre a Lira e o Gomé. No momento, tá tudo parado fisicamente por conta pandemia, da pandemia, né? Mas é isso te foi, né? Mati Mati com é isso. É um prazer fazer isso aí na cidade esse tempo todo aí, cara. Bem bacana.
0: E agora eu queria te perguntar uma coisa que eu sei que é muito cara a você. Qual a importância do cineasta Nelson Pereira dos Santos e o filme dele Amuleto de Ogum na sua vida... E a relevância para Caxias?
1: Cara, Nelson Pereira dos Santos é um, um ídolo meu, né? Eu sempre digo que eu sou, a minha mente, a minha alma é metade Nelson Pereira dos Santos, metade Gilberto Gil. É, quer dizer, metade, um quarto para cada. metade é muita coisa, muito coisa né? mas assim, metade da minha vida, é, da minha alma e do meu pensamento é inspirado muito Nelson e Gil. Tive o prazer de conhecer o Nelson, né? Entrevistei ele algumas vezes. Conseguimos trazer ele em Caxias em 2014, quando o Amuleto de Ogum completava aí, 40 anos de, de lançamento. É... O Nelson é um mestre, né, cara? Mestre do cinema mundial. A toa que o Oscar ano passado homenageou ele, né? Porque ele é um cara cultuado em vários lugares do mundo por ter sido pioneiro em várias coisas, por ter tido sacadas. Muito incríveis sobre cultura, sobre cinema, sobre o sobre cinema mais, mais popular e mais inventivo também. Né? também quando, quando se esperava dele uma coisa muito militante, ele partiu para outras, outras possibilidades de linguagem. Ele era um cara bem surpreendente nesse sentido. A obra dele é um, é um monumento à cultura brasileira. Assim. Foi um cara que pensou de verdade o país, assim, partilhou muito isso com as pessoas. É, deve ter sido muito bom ter convivido com ele assim. Só de conhecê-lo As vezes que eu tive com ele já foi pra mim demais assim. é, Eu não jamais esperaria ser, sabe? <risos> Tomar uma cerveja Que nosso esperamos dos Santos assim. Foi uma coisa incrível O Amuleto de Ogum é um filme É um filme emblemático do Nelson Ele gostava muito desse filme, inclusive é, Ele era meio apaixonado por Caxias né? Falava desse filme muito A gente tem filmado isso né? nosso... A gente está falando um filme sobre isso a gente tem ele filmado falando sobre o amuleto de Ogum, sobre Caxias é muito bonito. Eu conheci o filme, na verdade assim, o, o eu vi uma na revista Rúlio, uma revista de poesia que era publicada pelo Eduardo Ribeiro, é, uma revista muito importante. Um cara chamado Geraldo Garcez escreveu uma um texto sobre sobre o amuleto de Ogum, né? E ele falava que o Nelson Pereira dos Santos, de, na época do lançamento do filme, eu considerava Caxias como a capital, a verdadeira capital cultural do país. Porra, eu fiquei muito pilhado com essa informação, cara. Eu fiquei anos procurando essa a citação dessa, dessa reportagem, né? Depois eu encontrei, né, uma, uma entrevista que ele deu ao Jean-Claude Bernadette. Depois ele falou quantas quantos nos em jornais da época de lançamento do filme, né? E o Amuleto foi, foi filmado em Caxias e consegui, tentava captar muito esse espírito, né? Ele foi um fruto de, uma, de um encontro do Nelson com um cara chamado Francisco Santos, né? Que era um cara, um cara que morava aqui... Enfim, aqueles retirantes que fizeram a vida em Caxias. Um cara, um seguraça, que virou... Que era... Chegou a ser motorista do Tenório Cavalcante. Era um contador de história impressionante. Tivemos para dele entrevistá-lo alguns meses antes de morrer, em 2004. É... Muito incrível como ele. Aí a gente consegue imaginar ele, ele. O Nelson conta isso, né? Que ele encontrou o Chico numa, num botequim, né? um botequim da líder lá, lá em Botafogo, né? Que eles revelavam todos os negativos lá em Botafogo, né? E o, o Chico Santos tinha uma empresa de jo cine jornal aqui em Caxias, Índio Filmes, que <risos> depois virou King Filmes. Ele falou que descobriu que não dava dinheiro fazer uma coisa chamada de Índio, né? Tinha que ter o um nome em inglês, ele botou King Filmes. E aí o, o Chico vendeu essa ideia para o Nelson no Bootkin, Para o Amuleto da Morte... Um, uma história policial... Passada com esse inventação em Caxias... E o Nelson ficou fascinado pelo argumento... E fizeram uma parceria ali... o Nelson colocou essa camada aí... Da Umbanda... Transformou... Aí o, o roteiro virou Amuleto de Oguna... Né? É um filme muito emblemático... Várias camadas de coisas importantes... Para entender não só Caxias... Né? entender a, a periferia de modo geral... Ele antecipa várias coisas, sabe? como a perseguição, é, a intolerância contra é, o desconhecimento né, sobre as religiões afro, é, o extermínio da juventude, a tortura, é pô, um filme incrível assim, e muito maneiro, né uma linguagem aí de bang bang, você fica empolgado, assim, muito bacana. A Mulher, eu acho importante vocês ver uma das coisas. Eu tenho uma listinha de 10 coisas que eu acho que tem que ser. Você tem pra você conhecer Caxias. Eu acho que a Mulher tem é uma dessas.
0: Muito bacana, Heraldo. É... O Vicente Portela, que é poeta aqui de Caxias, disse que você escreve um tipo de poesia que pulsa e vibra. E eu concordo muito com isso. Fala um pouco sobre essa sua face poeta e os seus livros de poesia, Engenharia de Aviãozinho
1: e Dois Toques. Pois é, cara, eu, eu, eu escrevo poemas desde moleque, desde molequinho mesmo, 12, 13 anos, 14 anos, épocas muito mais, né? Épocas menos, mas sempre escrevi, né? E sempre publiquei assim em revistas, publiquei em, em A4, em Vini em vários lugares enfim, eu perdi muita coisa né? Eu escrevia para mais pra, pra mim mesmo quando eu adio na internet eu comecei a publicar muito na internet né na, distribuía por e-mail em sites né eu escrevia no Overmundo um site que tinha muito bacana aí é, publicação bem, pá. mas aí comecei depois em 2000 e pouquinho a falar pô tem que publicar em, publicar em papel importante demais a publicação cara. publicação marca né Marca ali o tempo, né? Marca aquele momento. E aí em 2009 eu fiz isso. Eu peguei... Tava trabalhando com um amigo, um, uns amigos. Um deles é o Thiago Venturotti, que é um, um designer sensacional. Além de é um cara sangue bom demais. E aí juntei um... eu fiz uma coletânea de mim mesmo, né? Poemas meus e coloquei isso no engenharia de aviãozinho. Aproveitando que tava com um dinheirinho sobrando... O Thiago conseguiu uma, uma, uns papéis, papel reciclado lá, é, barato, enfim. Aí botamos na rua em 2009, fiz uns lançamentos muito concorridos, assim, eu fiquei muito acariciado, né? Porque livro de poema você não ganha nada, né? já você perde dinheiro. Mas eu fiquei muito agraciado porque pouco engenharia fiz lançamento aqui em Caxias, num barco que existia, que era o Bistô Brasil, do meu amigo Eduardo Prats e lancei na Lapa também, no Café Lapa é, foi muito badalado os dois foram muito cheios com um, um saraus muito, com a presença muito muito representativa né? de poetas do Rio de Janeiro todo, músicos amigos, bacana e o Engenharia inclusive foi um livro que foi um bom sucesso de venda, né? eu vendi bastante se eu que o livro Independente tem um tem um teto, né? eu acho que eu vendi bastante aí. um livro muito importante sim. Depois os dois toques, foi uma, uma, na verdade, foi uma coisa que o, o, o meu amigo Ricardo Rodrigues, né, São João, ele me chamou, vamos, vamos publicar alguma coisa, cara. ela um movimento de baixa, né, energética. A situação do Brasil já tava essa, já era o prenúncio, já tava nesse nesse ladeira abaixo aí. E energia de publicação é uma coisa legal, né, porque a, energia, a publicação dá uma energia boa no ar, né. E aí também foi, então, um os dois toques aí é eu e ele, né. É, também teve um lançamento muito bacana aqui em Gaxias, cara. Muito eu me senti também um popstar, na verdade. É, porque foi numa primeira ou segunda semana do ano, em janeiro, meio de semana, numa praça pública, ali na, na Praça do Adventista, ali no Bar do Meu Rei, com muito cheio. A produção da Silmara, da Jesus, da Clara, de Deus. É uma produção caprichadíssima Pô, foi um dia muito legal, cara Muito legal Publicar, e lança... publicar é muito legal E lançar é muito legal também, cara Então Engenharia e Os Toques São livros que eu tenho o maior orgulho eu Pretendo lançar um outro de poemas nos próximos anos aí, Talvez ano que vem, porque tem muita coisa também nova Que eu nem publico muito pela internet Mas eu... eu pretendo ainda Não é o próximo livro, não Porque eu, porque eu vou publicar um livro de contos agora, né mas eu pretendo publicar um poema aí, um livro de poema aí, em algum momento aí
0: E os tirinhos? Vai virar livro quando?
1: Pois é, cara, tirinhos foi isso, né? Eu comecei a... em 2016, né? Com essa coisa aí maluca no país Desde aquele dia miserável, aquele 14 de abril, 17 de abril, né? Mas agora eu fiquei muito... Pra mim, pra mim ali abriu as portas do inferno, né? Ele foi declarado publicamente ali, em homenagem a, um, a uma pessoa do esgoto do país, transmitido para o Brasil inteiro. O cara que falou aquilo não, foi, não saiu dali preso, ele acabou virando presidente do Brasil, assim. E ali foi uma coisa, eu comecei a ficar, enfim, muita gente, eu que esse clima de doença no ar começou ali para mim. É, e teve um momento que eu estava muito mal, e aí tipo, eu comecei em 2017 a eu tava uma apiração, eu falei, pô, eu vou criar alguma coisa por dia, todo dia, pra eu entreter a minha mente, minha alma, né a energia da criação, né e aí surgiu a ideia, eu fiz um negócio chamado 100 dias 100 frases, eu peguei essa tag aí, comecei a publicar no Facebook no Twitter, e começou a dar uma onda, cara, no Facebook começou a ter muita, muita curtida assim, muito retorno galera, pô, que maneiro tanto acabou os 100 dias, o pessoal foi uma cobrança pô, acabou Aí eu fiz o mais 100 dias, mais mais não mais 50 dias, Não lembro. E aí foi, vai quando acabou tudo assim, eu comecei com o hábito de escrever aforismos, né? São frases né? O verdade são frases e pequena e pequenas trovas também. E aí comecei aí ficou o um hábito, né? Continuo publicando, hoje tem uns 500 brau assim já e eu vou, vai virar um livro, vou lançar agora no começo de setembro, na miúca de setembro na verdade, é o que eu chamo de livro difuso <risos> não é um livro em papel, né mas ele é um, ele é um aplicativo de celular você vai poder baixar e mandar tirinho para quem você quiser navegar em vários e vai ter um pdf e vai ter um site também tem várias coisas de tirinhos aí agora no meio de, de setembro avisa a galera aí, conto com vocês aí desse podcast aí para divulgar <risos>
0: Não, com certeza a gente vai divulgar Tirinhos é patrimônio e material de Duque de Caxias E do Brasil e do mundo Agora, outra face sua que eu gosto muito é o jornalismo E nessa área você tem um conteúdo com bastante pensamento
1: crítico Então eu te pergunto Qual é a da Lourdinha? Bom, cara, a Lurdinha, ela Esse ano tá fazendo 10 anos no ar, né? Mas ela tem antecedentes, né? Ela funcionou um pouco antes aí disso eu já tive uma coluna chamada Lurdinha também no no jornal municipal mas só teve dois números não sei porque acho que pediram para eu sair mas a ideia é de ter um, uma coluna que falasse sobre opinião na cidade com o nome de Lurdinha o Lurdinha uma, foi uma sugestão do amigo nosso de Jair ou seja uma coisa assim parece uma pessoa né e ao mesmo tempo a Lurdinha era metralhadora do Telórica Volcante né Metralhadora é um bom nome para o jornal também e aí em 2008 eu a gente teve uma câmara municipal aí bem ruim né? bem pior do que a que tinha e eu fiquei muito desiludido com a porra, cidade aí e eu escrevi um manifesto que na verdade era um era um um parágrafo só peguei 30 e-mails, peguei 30 e, peguei 30 e de pessoas da cidade, assim, e mandei esse manifesto para 30 pessoas, que era um manifesto chamava-se Ocupar o Espaço de Opinião. Eu tenho um texto aqui em algum lugar aqui, é um parágrafo só. É. Nós que não temos dinheiro, não somos dinheiro vindos de, de lugares não muito republicanos, <risos> a expressão que eu usei, assim, eu acho que não vem que o dia da corrupção, né? Nós que não temos armas, né? Também é uma coisa importante dizer aqui na cidade. E nós que não somos as famílias tradicionais da cidade, então, a gente só tem uma coisa pra fazer: ocupar o espaço de opinião. Que o espaço de opinião na época era, continua sendo. Na época não tinha Facebook, na época. Mas eu falava, pô, é a internet, cara. Então comecei a juntar a galera aqui, dos blogs da cidade, escrevendo a todos eles, pô, vamos fazer um ring, né? Ou fazer uma coisa que junte um ou outro, assim... a gente ocupar de espaço de opinião, ocupar as tags... Enfim, aí não rolou muito, o pessoal não acreditou muito, eu acho... Mas sei que em 2010 eu juntei uma galera aí... Na época foram 16 pessoas que toparam... E a gente lançou a rodinha, Bastante... Pô, um ba foi um retorno muito legal na época, né... Aí foi em 2013, 2012 para 2013... Começou uma coisa ruim que foi o advento... A, a, a consolidação do Facebook no Brasil, né as pessoas começaram a escrever pouco, mais em sites, né? Em blogs, assim. Migraram tudo para o Facebook. Então ficou muita... É, muitas pessoas estavam escrevendo com regularidade passaram a não escrever mais porque estavam escrevendo no Facebook, né? E eu sempre dizendo, cara, é importante manter... O Facebook é legal, mas é importante manter os espaços na internet, né? Porque o Facebook não é internet. Né? O Facebook é uma empresa. É um... Chamam de jardim murado, né? A internet é muito maior que o Facebook. É, e aí tem altos e baixos nesse, nesse período aí, esses 10 anos. Tem gente que sempre escreve, tem gente que escreve, depois passa um ano sem escrever, depois volta. Tem pessoas que entram, que, novas que entram, é, pessoas que saem, enfim. Que tem login lá hoje e coisa lá, tem umas 40 pessoas, assim. Talvez até um pouco mais. Que já escreveram em algum momento. Que estão lá, os textos lá, estão os logins lá hoje ativamente tem, que escreve com regularidade são umas oito pessoas e com mais ou menos e mais esparsamente aí mantém os 15, 15 pessoas e seis eu sempre digo que é espaço aberto para quem quiser escrever, não é um site sobre agenda cultural embora tenha de vez em quando agendas, eventos mas era ideia de, um espaço de opinião sobre Caxias né? Porque, acho que muita uma galera da opinião da cidade geralmente migrava muito pro Rio, né? eu escrevia muito pro Rio e tinha poucos olhares na cidade aqui, né? É, é isso. É um espaço aberto. Quem estiver ouvindo aí, que acha que, que tem coisa para escrever sobre a cidade, é... procura a gente lá, lurdinha.org. É... é feita no WordPress. A gente pode dar um cursinho de publicação e tudo. É, é bem bacana. Espero que tenha mais, mais dez anos aí. É... E outra, e é feita totalmente voluntária, né? Não tem. É tudo feito com... O domínio mesmo é... é, é hospedagem, assim... uns 10 anos aí que é bancado no meu próprio bolso. De vez em quando alguém... Algum amigo aí... Salva um mês aí... Salva o, o, o domínio... Né? O registro do domínio que é anual. Mas é uma coisa totalmente feita independente. Então, assim... Muita gente, às vezes, cobra de uma... O um dia é como se fosse uma empresa... Que faz uma matéria sobre isso... Que, ah, e nem sempre dá, né? Mas eu espero que um dia... A gente mais gente... É, entre aí para escrever sobre a cidade mas falta isso e tá aberto
0: Geraldo, muito obrigado por ter participado aqui pra gente ter esse papo incrível sobre cultura periférica especialmente aqui em Duque de Caxias e falar um pouco dos seus projetos e obras que são incríveis deixo aqui o microfone aberto para você dar suas considerações finais
1: bom, agradeço o convite aí é, adoro falar sobre esse assunto aí podem chamar quando quiser quem quiser acompanhar um pouco mais das coisas que eu faço é fácil achar nas na, pelas redes sociais né? e pela internet tem o lurdinha.org né também tem o Facebook Lurdinha Duque de Caxias para estômagos fortes o Matheus tem um site matheuscongo.org mas também tem na, tem na tem no Facebook também o Galpão também nosso gomea.com.br né Facebook Gomea, Galpão Criativo Espero que acompanhe os tirinhos aí. Só botar tirinhos aí, não vai chegar lá na, na, no meu livro difuso, que eu estou lançando aí na meiuca de setembro. É, assim que passar a pandemia, vamos concluir um filme, um longa-metragem, um documentário, uma longa-metragem aí muito bacana, sobre amuleto de algum. É, e pretendo lançar um livro de poemas, de, de contos ainda. Não sei se esse ano, mas no começo do ano que vem, com certeza. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Sucesso com esse podcast.
0: E é isso aí. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. Produção digital financiada pelo Fundo Municipal de Cultura de Duque de Caxias. Apoio. Prefeitura de Duque de Caxias. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Conselho Municipal de Política
1: Cultural.